1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el disco titulado Tercera Llamada de un grupo muy singular. Se llama Triciclo Circus Band. Y no, no trabajan en un circo ni nada por el estilo. Hacen música seria, pero transformados en payasos. Eso me gusta mucho. Toda la referencia al circo, toda la referencia a las artes circenses... Me hace muy feliz. Con nosotros hoy, dos primos, Alejandro Preiser y Luis Preiser. Bienvenidos los dos. Y te pregunto, Alejandro, algo que ya sabemos, pero para beneficio de quienes no han escuchado las entrevistas previas. ¿Cómo nace Triciclo? Dices tú siempre que en la calle...
2: Bueno pues, hola, ¿qué tal, cómo están? Muchas gracias por la invitación Y bueno, pues Triciclo nace por la idea de César García Que es el saxofonista, uno de ellos Me invitó a componer algo Yo encantado, le dije que sí Entonces empezamos a ensayar En ese ensayo éramos cuatro personas Y les gustó tanto que al próximo ensayo Les empezó a gustar más Y les empezamos a invitar a más personas Y bueno, pues ya La banda consolidada por nueve instrumentos tuba, trombón, saxofones, clarinete, eh, trompeta, banjo, violín, batería, trombón, fue como que la forma en cómo empezamos a tocar y bueno de ahí pues a los inicios de la calle fue nuestro primer acercamiento con el público y de ahí ya los grandes, como dicen ellos, los grandes escenarios.
1: ¿Cuál era tu expectativa antes de Triciclo? Ya habías decidido ser músico, ¿Por dónde andabas antes de que César García tuviera esta idea muy buena de crear Triciclo Circus Band?
2: Ah, pues eh, desde los ocho años mi papá me enseñó a tocar guitarra, de ahí me gustó mucho y bueno pues yo creo que siempre quise tocar y tener una banda y tuve una primera banda con mi mejor amigo Iván Sotelo que acaba de fallecer, Agustín Medrano que es el baterista de Triciclo, mi hermano Carlos Preiser y yo tenemos una banda que se llamaba Polietileno y después ya cada quien se fue por su lado Y yo seguí con la música Estudié diseño industrial en la UNAM Pero bueno, no hice nada con eso no. <risa> Más que darme cuenta que me gustaba mucho la música em Empecé a estudiar en el IMBA, en, eh, en la Superior de Música En la Nacional de Música Y me gustó mucho, me interesó Entonces empecé a estudiar composición, guitarra clásica Y de ahí fue la formación como empecé a hacer música También me gustó mucho hacer mucha música para cortometrajes Teatro, danza y... Bueno, pues la música Triciclo inspira para otro tipo de sonidos que tienen que ver con la alegría, con cosas festivas y también con algunas cosas nostálgicas.
1: Sí, yo creo que cuando uno se dispone a hacer diferentes cosas, pues supongo que a todas se les da el mismo calor, el mismo esfuerzo, pero a mí me parece que Triciclo Circus Brand es tu proyecto de vida.
2: Pues sí, a mí me gusta muchísimo y que yo creo que es una de las bandas que ha evolucionado mucho y bueno, ya llevamos nueve años, que la verdad se me pasaron muy rápido, ¿eh? O sea, uno como que al principio lo sentía lento y todo, pero la verdad es que ya nueve años dices, wow, sí es algo muy, muy rápido y además es una banda que ya está muy bien consolidada y que el sonido también es muy peculiar, ¿no? Y también la forma en cómo... Trabajamos en los conciertos, también es muy peculiar, entonces yo creo que ciclo da para más y bueno, esta es la tercera llamada que estamos presentando, pero ojalá que haya muchas más llamadas y que se pueda presentar en muchos más escenarios.
1: Alejandro Preiser, ¿desde el principio se llamaba así esta agrupación?
2: Pues empezamos a buscar nombres bien chafas, <risas> como... Influenza y cosas así, porque nacimos en ese periodo. Y, pero bueno, nunca encontramos un nombre que nos haya gustado tanto como el de Triciclo Circus Band. Y bueno, pues yo creo que tiene que ver el nombre con lo que hacemos. ¿Y por qué
1: involucrar la palabra circo en esta denominación? ¿Qué nació primero, la música o la apariencia? ¿O van al parejo?
2: Yo creo que primero la música fue lo que... Nos empezó a gustar y además como esos instrumentos que son peculiares en el circo y en otras escenas como el Balcan y en las cosas gitanas y cosas oaxaqueñas también, por ejemplo, etcétera, entonces ese sonido peculiar pues lo tratamos de transitar en esos ámbitos del circo. Y creo que fue para bien, ¿no? O sea, creo que el, el nombre de triciclo Circus Van o sea, el Circus Van sí se lo da directamente a la música y lo que hacemos en el escenario, que no es precisamente algo como un circo, como un clown o como alguien que está haciendo malabares, pero sí que tiene que ver con esta oh, interacción con la gente. Y el triciclo, pues yo creo que nada más fue el nombre que le dimos porque también tiene que ver con una cosa de la infancia, con una cosa divertida, con una cosa, cosa así, ¿no?
1: Pues vamos a empezar a escuchar música incluida en este disco que se llama Tercera Llamada. Los músicos involucrados son aquí Alejandro Preiser, con quien hablábamos, que toca banjo y también canta, Luis Preiser, voz, clarinete y saxofón, César García como saxofonista alto, Gladys Jiménez en la tuba, Eric Martínez, flauta, traversa y trompeta, el batrista Agustín Medrano, el trombonista Oscar Pineda, Francisco Rebollo en el violín y Pedro Rodríguez en el saxofón tenor este disco Tercera Llamada estuvo a punto de ser llamado Triciclo Circus Band and Friends porque tiene una cantidad enorme de invitados ya iremos diciendo paulatinamente quiénes están en qué corte pero Triciclo, solamente Triciclo está en el tema que abre composición de Alejandro Preiser como todas las incluidas se llama Otro Trago
3: De tanto pensar en ti, ay, ay ay ay. Doy un trago a la cerveza para ver si se me olvidan los momentos junto a ti, ay ay ay. ay, ay. Otro trago de antihistamino.
1: Estamos escuchando otro trago del disco Tercera Llamada con Triciclo Circus Band. y Decía Alejandro Preiser en su intervención anterior que sí tiene mucho que ver con la música de circo, pero con muchas otras influencias. ¿Cómo te va, Luis Preiser? Bienvenido a la emisión. Hola, Germán. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. A ver, cuéntanos de las influencias musicales, porque sí, hay música balcánica, hay música gitana pero también hay muchas otras cosas que parecía que estaban perdidas en el tiempo o que íbamos olvidando paulatinamente. Y ustedes, junto con otras agrupaciones en México, se han
4: encargado de poner en el presente el pasado. Pues sí, o sea, básicamente cuando empezó el proyecto de este colectivo Triciclo Circus Band, eh, lo que quisimos hacer al principio fue hacer una especie de banda mexicana que tocara Balcan. En esa época, hace nueve años, había un auge de esta música. Había venido Emir Turica... Gran Bregovic, unos años antes, y justo fue esa especie de concierto lo que nos inspiró para empezar a componer, ¿no? Pero esto no duró, pues, mucho. En realidad, después de pues, tal vez dos semanas, nos dimos cuenta de que nos íbamos a aburrir muy rápido, y lo que se nos ocurrió fue empezar a rescatar, como acabas de decirlo tú, música de diferentes partes del mundo, ¿no? O sea, música folclórica de diferentes partes del mundo. Y así fue como empezamos en la composición de tarantelas, de tangos, del mismo Balcan, de música de Silo de, de Oaxaqueña, de aquí de México, por ejemplo. Y otra de las particularidades es que eh, las canciones las empezamos a cantar en el idioma original, ¿no? Entonces, si tocábamos un Manush, pues obviamente lo íbamos a hacer en francés, una polka en ruso, etcétera ¿no? Que también es otra de las particularidades de las bandas. Ahora, el bagaje que cada uno tiene de estos, somos nueve, entonces también al hablar de eso, pues, es hablar de nueve cabezas, meterlas en una máquina y hacer algo con eso es bastante peculiar, porque, pues, te puedo decir, por ejemplo, que a la tubista le gusta la banda, al trombonista le gusta la salsa y tocan un grupo de salsa, y así hay, pues, como ellos dos diferentes estilos musicales que cada uno tiene como propios, ¿no? Entonces eso también le da un color, aparte al triciclo, ¿no? Y, bueno, algo importante ya al hablar de esto, y a nivel musical, pues, obviamente... Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de hacer música folclórica de otros lugares, pero eso no quiere decir que nosotros no pongamos nada en esto, ¿no? sino más bien con esta batería de instrumentos que tiene la banda, con esta forma de tocar, con esta forma de componer de Alejandro y la forma de nosotros de ejecutar los instrumentos, pues eso le da un sabor aparte. ¿no? Entonces, si tocamos un tango, pues no lo vamos a hacer tal vez con un contrabajo y un bandoneón, pero al hacerlo con una tuba, y un violín, un banjo y un clarinete, pues va a darle otro sonido completamente diferente, que es al final de cuentas lo que nos va a caracterizar a nosotros como banda. Oye, pero qué necesidad de ponerse
1: tantas dificultades en el camino, porque lo fácil es hacer música tarareable, eh, hablada en español, con instrumentos tradicionales, los que todo el mundo conoce, en estilos musicales así pegajosos, superficiales, eso es lo fácil... Pero lo difícil es enfrentar un reto de hacer composiciones originales en estilos, si no caducos, por lo menos en proceso de olvido, hablados en idiomas que supongo no dominan todos. En fin, pura dificultad. Y a pesar de eso, van hacia adelante y van en
4: un muy buen camino y con gran rapidez. Pues la respuesta básicamente es sí. O sea, hay cosas que pueden ser fáciles, pero pues qué aburrido, ¿no? O sea, al final de cuentas yo creo que lo que hacemos como grupo lo hacemos primero para nosotros y para estar en algún sentido activos y sin aburrirnos y estar haciendo lo que nos gusta y al final de cuentas eso creo que lo ha visto la gente que nos escucha porque por lo menos a mí sí me han dicho muchas veces que se les hace algo muy honesto lo que hacemos, ¿no? ...y pues en ese sentido pues la honestidad más bien es... ...hacer lo que te gusta, o sea es, es realmente divertirte... ...tú primero y ya después contagiar a la gente de esa felicidad... ...que tú tienes en tu interior cuando te subes a un escenario, ¿no? Entonces a mí me encanta la música folclórica, ¿no? O sea yo soy fan del son jarocho por ejemplo aquí en México... ...y también amo la música de banda de la Sierra de Oaxaca... Y eso, pues, obviamente te lo inculcan, por ejemplo, en mi caso, mis papás, ¿no? Que, que escuchaban ese tipo de música, ¿no? Y yo creo que eso también, pues, ya al final de cuentas y ya pensando en retrospectiva, pues, te abre también otro abanico de posibilidades como grupo porque puedes llegar a otras personas que no tienen que ser eh, adolescentes o no tienen que ser niños, ¿no? O sea, puede hacer llegar a mucha gente, ¿no? En nuestros conciertos lo puedes ver claramente, o sea, puede ir un papá con un niño en los hombros y los dos están disfrutando la música. O sea, no es que el papá lleve a su hijo a escuchar música infantil, sino que el papá lleva a su hijo a escuchar la música que a él también le gusta, y al lado de él está el papá del papá, o sea, el abuelo del niño, escuchando también música que le gusta, y divirtiéndose también, ¿no? Ahora que acabamos de presentar el noveno aniversario de la banda en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, eso lo veías claramente, ¿no? Había un público de todas las edades, y eso a nosotros pues nos llena bastante, ¿no? Es como un reflejo de lo que realmente somos, ¿no? Como personas.
1: Y es que ustedes no tienen una etiqueta, han trabajado en todo tipo de festivales, han hecho incluso apariciones en festivales de jazz. Es muy difícil poner una etiqueta a su música. Y a mí me da gusto porque finalmente la música que ustedes hacen es la música de Triciclo Circus Band. Y eso ya tiene una personalidad. Es
4: cuando uno les escucha, uno sabe de dónde proviene la música. Pues sí, la verdad es que la música proviene del corazón. La música folclórica sobre todo, ¿no? Es música que académicamente no tiene que tener ninguna explicación porque al final de cuentas fue compuesta por personas que no eran músicos eh, profesionales y o académicos, ¿no? uh -huh. sino por gente que era campesina en las mañanas, llegaba a su casa, construía machetazos, por ejemplo, hablando aquí en el caso de México, una jarana, tratando de emular las guitarras españolas, y se ponía a tratar de tocar algo, y de repente así fue como surgió el son jarocho. O luego Maximiliano, también siguiendo hablando aquí en México, llegó con estas bandas europeas, ...y trajo los alientos... ...y luego alguien en la Sierra de Oaxaca dijo... ...yo quiero tocar eso... ...y se creó la música de banda oaxaqueña... ...que conocemos ahora, ¿no? ...entonces al final de cuentas... ...o el mariachi exactamente, ¿no? ...que fue tratar de emular a una orquesta... ...con además metales, etcétera, ¿no? ...yo creo que la música folclórica es lo, ...es lo bueno que tiene... ...y es, es lo maravilloso que puede tener... ...que es música que es muy honesta... ...en el sentido de que pues es creada por gusto... ...obviamente ya a la hora de pasarla a un papel... ...ya es otra cosa, ¿no? ...y pues, ese es el trabajo de Alejandro, por ejemplo, ¿no? hacer un poco seria, ya el camino de solo escuchar uh -huh. algo y ya ejecutarlo, ¿no? Pero, pues, la música sale de acá adentro, ¿no?
1: Claro, puse eh, en algunas referencias sobre ustedes, música muy seria, hecha por payasos, y es que la apariencia de los músicos de Triciclo Circus Band es justamente esa, la de Clown sobre el escenario. Vamos a escuchar ahora matrioshka en la cual interviene Justina Siokowska. <música>
3: Si ya y de 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 tribi bidan, de tribi bidan, de shalala la la, ma borschka, de tribi bidan, de tribi bidan, de shalala la la. Matushka zakurila i stas glas, patushili plata i smial. de tribi de
5: tribi
3: la la, matruzka,
5: de
1: Trioska con Triciclo Circus Band y la actuación como solista cantando de Justina Siokosqua sé que lo dije mal pero me gustaría saber quién es ella y por qué está invitada en este tercer disco de Triciclo Circus Band.
2: Se llama Justina Sirkowska y es una amiga polaca que la conocí, ella es arquitecto y la conocí con un amigo, ella hace muchas cosas de bambú y estuvo trabajando en México y después se acaba de ir ahorita a Polonia a tener a su bebé, le mandamos un saludo y bueno pues ella me dijo que quería cantar algo bueno, porque ella sabía un poco de ruso y entonces le platiqué que yo estaba componiendo una canción para Triciclo con una chica que se llama Anastasia Telkova. Y habla de las matrioscas, de las muñequitas. En realidad es algo como de una unión, ¿no? Como una metáfora de una unión en el mundo, de la gente, etcétera, ¿no? Entonces, Justina Sirkovska me dijo que sí, que ella podría cantarlo, y cuando empezó a cantar, la verdad es que canta muy bien. Ella dice que en su país una de las principales cosas que les dan de chiquitos es la música, y que cualquiera puede tocar piano y cualquiera puede cantar bien afinado y que cualquiera pues sabe leer partituras ¿no? entonces es algo que aquí en México pues no pasa o pues pasa muy poquito <risa> por ejemplo en Oaxaca, en Chiapas también hay muchos niños que desde chiquitos aprenden porque pues tienen que trabajar de eso desde muy chiquitos y también por ejemplo había un violinista amigo de nosotros que también tocó un, como unos seis meses con nosotros que se llama Eric García él es oaxaqueño y él tocó con triciclo y él desde los seis años aprendió a tocar el violín y le gustó mucho y oído absoluto, bla, 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 toca excelentemente bien, con muchos géneros particulares que se escuchan luego, luego la manera de cómo tocar, entonces es muy bueno. Y bueno, pues ella la invitamos a Justina Sirkovska y pues creo que quedó bastante bien. Y también la canta Eric Martínez, que es el trompetista, flautista y bueno, ahora cantante de la banda triciclo.
1: Bueno, ya habíamos dicho que Triciclo Circus Band aparece sobre el escenario con todos los músicos vestidos de manera estrafalaria y con nariz roja. Pero cuando empezó esto? ¿Cómo se dieron cuenta de que para hacerse diferentes, para llamar la atención, tenían que recurrir a algo visual? Porque la mayoría de los músicos solo están pendientes de lo que se escucha y yo digo que en estos tiempos la música también tiene que verse.
2: Por ejemplo, Pedro, también Oscar... Y me parece que Eric ya habían tenido un acercamiento con el teatro, con algo de las escuelas y le empezó a llamar la atención de esa forma y bueno pues por ejemplo Luis y yo también de chiquitos hacíamos teatro en familia pues ¿no? <risa> en cada año hacemos una obra de teatro y hacemos cosas así ¿no? Obviamente nada más así, amateur. Y el reflejo de eso fue que cuando empezamos a tocar la música con Triciclo, pues nos llamó la atención también la manera de cómo poder acercarnos al público ya tocando en la calle y que a la gente le gustaba, ¿no? Entonces, si te pones una nariz de payaso, pues tienes una interacción muchísimo mayor que si no, la traes. Entonces, cuando empezamos a transgredir a la gente, eh, a la gente le gustó mucho, le favoreció mucho eh, al Triciclo y creo que a todo mundo como que empata mucho más tener una nariz de payaso que no y también ya el vestuario pues cada quien se empezó a trabajar sobre eso y ahora por ejemplo en la tercera llamada pues ya tenemos un vestuario un poquito más formal donde ya los colores tienen que ver cada uno, no los colores son como la portada entre el negro el azul, el rojo y el blanco y es lo que tratamos de hacer no o sea de, de hacer un poquito más elaborado el proyecto y que también tenga que ver con este empalme, con la gente ...y esta interacción con la gente y creo que le va muy bien.
1: Pues muy bien Alejandro Preiser. Alejandro de repente habla de los miembros de Triciclo Circus Band... ...como si los conociésemos de toda la vida, pero esto me da pie para decir de nueva cuenta... ...que la banda está compuesta por Alejandro como banjista y cantando... ...Luis Preiser que toca clarinete, saxofón y también canta... ...César García en el saxofón alto... Gladys Jiménez en la tuba, Eric Martínez en la flauta traversa y en la trompeta, Agustín Medrano como baterista, Oscar Pineda en el trombón, Francisco Rebollo, violinista, y Pedro Rodríguez como saxofonista tenor. Vamos a escuchar ahora un tema más del disco Tercera Llamada. Este se llama Adiós, Adiós, un tema en el cual están involucrados otros cantantes de apellido un poco menos difícil que la cantante anterior. Ellos son Juan Carlos Talef y Martín Pampilione. Cantan Adiós, adiós.
3: Adiós, adiós, que no ves que tu sonrisa de mí se olvidó Adiós, adiós, borraré nuestras miradas cruzando la calle Adiós, adiós, yo lo sé que ni siquiera te acuerdes de mí Solo quiero tocarte la piel. Adiós, adiós, de buena suerte. Tan solo
5: abrázame fuerte. Quizás esta noche será luz.
1: Estamos escuchando Adiós, Adiós con Triciclo Circus Band, ellos todos en formación de Noneto y las voces además de Juan Carlos
4: Taleb y Martín Pampilione. Luis Preiser, ¿quiénes
1: son ellos? No los conozco.
4: Este es un grupo que la verdad es que está teniendo bastante éxito y que ya tiene sus añitos, acaban de cumplir 20 años, se llama los Caligaris, es un grupo de Argentina, que básicamente es una especie de ska, y también ellos hacen algo como nosotros, ellos también se caracterizan de payasos y vienen de una familia con una tradición circense. Entonces nos ayudaron a grabar esta canción y pero no les guste. Oye, eso también me llama la atención, que ustedes fomenten el
1: acercamiento cuando algunos artistas llenos de vanidad rechazan el acercamiento y sobre todo cuando se trata de pares, cuando se trata de otros artistas
4: que hacen proyectos similares. Pues me para ser honesto, yo con este material sí tenía mis dudas. No tanto por egoísmo, sino porque a mí lo que me daba miedo es que la gente invitada se comiera al grupo. Y bueno, siempre es difícil hacer esto, ¿no?, de colaboraciones justo por esto, ¿no?, porque tal vez el resultado final suene demasiado al otro y entonces uno ya pierde la identidad, ¿no? Y afortunadamente tengo que decir que pues después de oír el material ya completo, pues el material mismo me cayó la boca porque realmente las mancuernas están muy bien hechas y resultó un material pues bastante cohesionado en el sentido musical, y la verdad me gustó mucho y creo que respondiendo a tu pregunta pues la verdad es que siempre y cuando las cosas se hagan bien y se hagan con una especie de respeto musical hacia la otra banda siempre es bueno invitar o tener invitados no y ya que estamos descubriendo quién es quién en el corte 4
1: que se titula ¿Cuántos pasos? así como pregunta aparecen el doctor Shenka cantando Monel en la guitarra y Rubén Pastor como percusionista este es un mundo que me resulta muy lejano Obviamente no sé quiénes son y me gustaría, Luis Praiser que me dijeras de dónde aparece el doctor Schenka o Monel o Rubén Pastor.
4: Mira, el doctor Schenka es un ginecólogo muy fama. No, doctor Schenka y Monel son integrantes de una banda que también tiene mucha fama aquí en México y que, de hecho, es una de las bandas para mí más exitosas del país actualmente, el de Rock si quieren decirle o etiquetarlo de alguna manera, que se llama Panteón Rococó. Ellos también ya tienen bastantes años. Tiene 25 años y es Pastor es un percusionista de un grupo de reggae que se llama Los Rastrillos y que también es muy bueno y al cual le invitamos para que tocara los bongos, etcétera, etcétera. Bueno, antes de ir a la música, repito
1: algo que siempre les digo cuando están conmigo y ustedes siempre como que se ríen como dicen que no, pero realmente creo que ustedes han tenido ya la capacidad de mover al público a la manera de los rockeros, a la manera de estos estrellas que, actuando ante miles y miles de personas, hacen un movimiento de cadera o de brazo y rápidamente obtienen una respuesta. Eso es maravilloso, que el público interactúe
4: a ese nivel con ustedes, como si fueran rock stars. Pues sí, la verdad es que fue una especie de evolución, ¿no? Pues sea, en mi caso, yo era súper cohibido, era súper penoso, me avergonzaba cualquier cosa, ¿no? Y fue la calle la que me dio dos bofetadas y me dijo, a ver, bueno, ¿quieres dinero? Pues tienes que hacer algo gracioso, ¿no? Y esto se repite con, yo creo, todos los integrantes de la banda. Hemos ido evolucionando desde las calles hasta los grandes escenarios. Y estos nueve años, básicamente, lo que hemos aprendido es justo eso que dices, ¿no? ¿Cómo hacer que la gente responda a un movimiento o a una nota, etcétera, no? y pues al principio es raro pararte frente a más de mil personas y ver cómo les gusta lo que haces y cómo tienes este poder de hacer que se muevan, que aplaudan etcétera, ¿no? y al mismo tiempo pues además de asombroso es también muy gratificante saber que esa gente que está allá abajo siguiéndote y básicamente haciendo lo que dices es gente que ha venido oyéndote de hace nueve años y la que realmente te aprecia y eso lo ves después de los conciertos por ejemplo, ¿no? la gente se te acerca y te dice gracias, te da regalos y eso la neta para el ego es súper potente, ¿no? Eso hace que realmente uno se sienta bien y que quiera seguir trabajando en esto y echándole cada vez más ganas, ¿no? Wow.
1: Pues vamos a escuchar cuántos pasos y volvemos a platicar con nuestros invitados de hoy, que son Alejandro y Luis Preiser. Triciclos Circus Band.
6: El
3: el Estoy convencido que se me va la vida Sentado en esta silla como árbol retorcido Y ya no puedo más, lo quiero detener, lo sé Ejército de sueños armando a la gente Tu voz se hace presente, tu voz no tiene dueños Y ya no puedo más, lo quiero detener, lo sé y ya no puedo más, lo quiero detener. Vamos a marcar el camino, hay miedo de tenerlo y perderlo todo. ¿Cuántos pasos hemos tirado hacia atrás? Vamos a marcar el camino, hay miedo de tenerlo y perderlo todo. ¿Cuántos pasos hemos tirado hacia atrás? Punto tres, afuera, no tires la escalera, si tú para adelante no hay nada que te amarre y yo no puedo más lo...
1: Estamos escuchando cuantos pasos con la actuación del doctor Shenka, Monel y Rubén Pastor, invitados de Triciclo Circus Band para esta grabación que se llama Tercera Llamada. ¿Por qué el nombre de este disco, Alejandro Preiser?
2: Pues también, de cierta forma, tiene que ver con el acercamiento del circo al Triciclo Circus Band, en el sentido de que pues cuando va a empezar la obra de teatro o el circo, etcétera pues dan la primera llamada, la segunda llamada y ahora la tercera llamada, que de hecho fue idea original del señor que está aquí al lado, que se llama Misael Torres, que él es nuestro personal manager, y que, al cual queremos mucho y le agradecemos muchas cosas. Entonces, ese nombre, pues, primero íbamos a hacer un nombre que se llamaba De Puntitas, que es una canción que está por ahí, la número ocho. Pero ahora sí que no las mato. <risa> Cuando dijo, no, pues tercera llamada, dijimos, órale, va. Creo que queda muy bien porque además es el tercer disco y pues empalma muy bien con este nombre.
1: A ver, preguntas difíciles. Yo que soy un admirador de Triciclo Circus Band, en realidad me da mucho gusto encontrarlos porque no los veo anunciados con suficiente frecuencia. Sé que la actividad musical está sumamente restringida, pero sé también que no solamente trabajan en la Ciudad de México, sino trabajan en algunos otros lugares. En fin, lo que trato de preguntar es, ¿cómo les va? ¿Cómo obtienen beneficios a partir de su trabajo como músicos? Y si estos beneficios son suficientes.
2: Pues yo creo que Triciclo ha trabajado mucho y ha evolucionado en muchas formas. Y obviamente al principio, pues... ...tocábamos en la calle, nos ganábamos unos cuantos centavos... ...después tocamos en algunos 15 años, en el cumpleaños de Juanito Pérez, etcétera... ...y ganábamos otro poquito más, o a lo mejor nada, ¿no?, más que las aguas de Jamaica... Uh -huh. <ríe> ...y después, pues, empezamos a crecer, empezamos a salir a los festivales grandes... ...como es el Vive Latino, donde, pues, ya nos pagaban bien, digo, para ser una banda pequeña... Nos pagaron bastante bien. Y después nosotros empezamos a ser nuestro propio jefe, ¿no? Entonces empezamos a buscar nuestras propias lugares donde tocar y después... También ya la gente nos conocía y nos empezaron a invitar a festivales. Trabajamos mucho, por ejemplo, con Cultura, la Secretaría de Cultura, con la Culta, en Alas y Raíces, etcétera Y después fue como poco a poco empezar a crecer, empezar a creer en el proyecto. Luego también trabajamos, por ejemplo, una vez fuimos a Brasil a tocar en una muestra escénica. Y ahora, pues digamos que siempre hemos sido una forma independiente, entonces tratamos de solucionar siempre los problemas y ahora pues buscamos alternativas para tocar en diferentes lugares y también nos hablan mucha gente como para tocar, ¿no? Aparte de Triciclo, cada quien tiene sus cosas, por ejemplo, yo pues, soy compositor de cosas escénicas, de teatro, danza, etcétera Luis hace cosas de física y cada quien tiene sus proyectos aparte. ...que se vinculan, ¿no? O sea, que también tienen que ver con cosas de música... ...por ejemplo, alguien es maestro de música, Oscar... ...Pedro a veces también trabaja con teatro, en fin... ...entonces tratamos de trabajar con triciclo... ...pero pues también nos da tiempo para trabajar en otras disciplinas. Hace unas semanas fui
1: al 25 aniversario de una banda... ...y alguien le preguntó al líder de esa banda... ...cómo había hecho para sostenerse durante 25 años y tan activo como ningún otro grupo instrumental en la Ciudad de México. Y él dijo que era porque hacía el trabajo de oficina, que el trabajo de oficina era la clave, que el trabajo sobre el escenario era solamente para disfrutar, que el verdadero trabajo consistía en levantarse temprano, llegar a un escritorio y empezar a darle a la computadora, empezar a hacer contactos, empezar a mandar lo necesario para ser contratados, en fin. Yo creo que muchos tendrían que aprender de quienes hacen realmente un trabajo de vinculación, un trabajo de generar su propio empleo, porque hay muchos músicos que siguen esperando esa llamada
2: que nunca llega. La tercera llamada, nada Pues sí, nosotros tratamos de buscar también eso. Por ejemplo, en mi caso, pues siempre que vayamos a cualquier lado, pues buscamos esas relaciones públicas, ¿no? Tanto de los medios, por ejemplo tú y yo también tenemos una comunicación de amistad ya de años entonces como que también trabajamos siempre con mucha gente y hacemos muchas relaciones y también con la gente de difusión con la gente de programación etcétera entonces tratamos siempre de hacer como un vínculo tanto de amistad como de trabajo, ¿no? Y creo que a Triciclo le ha favorecido eso y todo mundo en su momento ha tenido esos vínculos de, en diferentes partes y han eh, progresado y hemos evolucionado gracias a eso. Y además que también con el trabajo, repitimos, por ejemplo, de Misael Torres, que también hace esa labor, o también Agustín Medrano, que es el que toca la batería, pero se encarga también de... ...contestar en el correo, las cosas de cotizaciones, etcétera... ...y otras personas que a lo largo del trabajo de Triciclo... ...han estado con nosotros, tanto de personal como de managers... ...como de asistentes, como de booking... ...y que también agradecemos mucho.
1: Pues muy bien, vamos a escuchar un tema que se llama Espero... ...es el corte 5 de Tercera Llamada... ...la nueva grabación, la nueva producción de Triciclo Circus Band... ...aquí como cantante aparece Vince... Luego como guitarrista Vincent Van Rock y Lalo Billy en el contrabajo. Luego vamos a descubrir quién rayos son estos chamacos que tocan aquí en este tema que se llama, espero, Triciclo Circus Band.
7: En lo que sé, como aquella vez.
1: pero el corte 5 de Triciclo Circus Band en su nueva producción tercera llamada decíamos con Vince como cantante, Vincent Van Rock en la guitarra y Lalo Billy
4: en el contrabajo, ¿quiénes son ellos? Luis Preiser? Estos tres personajes forman parte de una agrupación también mexicana que se llama Los Rebel Cats y que es una agrupación que básicamente toca rockabilly. Entonces, para los que no lo conozcan, pues esto sonó más o menos como Alvis Presley de esta época. <risa> bueno, la um, situación de los músicos en México, ya
1: decía en la anterior intervención, es sumamente difícil. Y Alejandro Preiser, tu primo, decía que ustedes hacen bastantes otras cosas. Y a veces digo, sí, qué bueno que hagan muchas otras cosas, que tengan esta vocación creativa, pero... ¿Por no las otras cosas que hacen pueden distraerlos de su trabajo fundamental, que en este caso es triciclo?
4: Obviamente sí te distraen, pero al mismo tiempo, si no los hicieras, pues no podrías sobrevivir, ¿no? Entonces, básicamente, la cosa es, bueno, de la música solamente no se puede sobrevivir, en la mayoría de los casos de los integrantes de la banda, ¿no? O sea, por ejemplo, Eric es psicólogo, también participa en otros proyectos, este, yo soy físico, estoy haciendo un doctorado, porque obviamente necesito la beca, también porque es otra de mis vocaciones, me gusta... Agustín era programador en una empresa cuando empezó el grupo, ahora ya sale un poco de eso. Pancho, que es el violinista, toca además en otros proyectos que empiezan con cuartetos, hasta partes de orquestas juveniles, etcétera, ¿no? Entonces, en el sentido musical yo creo que uno se tiene que abrir el camino, ¿no? O sea, si no tienes dinero para sobrevivir, pues tienes que buscar chamba, ¿no? Claro. En mi caso, yo además de la música sé hacer otras cosas, ¿no? Pero en el caso de Pancho o de Eric, pues no saben hacer otra cosa más que la música, ¿no? Entonces, pues tienen que buscarle ahí, ¿no? Tu primo Alejandro decía que te dedicas a la física. ¿A la física? Sí, yo soy físico, estoy en UNAM, en la Facultad de Ciencias Físicas, hice la maestría en el Instituto de Astronomía y ahora estoy haciendo un doctorado en el Instituto de Geofísica, en, eh, especializándome en ciencias espaciales. Pero bueno, eso es otra historia. <risas> Oye, ¿y realmente cuando acabes el doctorado, podrías dejar la música? No lo sé, porque así como no sé qué va a pasar conmigo cuando acabe el doctorado, no sabía qué iba a pasar conmigo cuando Alejandro me dijo oye, ¿no quieres cantar en una banda que tengo? No sabía que esto me iba a cambiar completamente el chip, ¿no? En algún sentido. Cuando Alejandro me invitó yo estaba a mitad de la maestría y de hecho Triciclo fue el responsable que una maestría que dura dos años hubiera tardado cinco. <risa> Entonces, pues no sé, yo tampoco me pongo a planear mucho las cosas. O sea, las cosas como van llegando las vas tomando, ¿no?
1: Ah, qué maravilla. Y además, qué maravilla que estés dedicado al estudio de las ciencias espaciales. Siempre hay una gran atracción por saber lo que hay en el cielo, o más allá de esta capa azul o gris, o de nata que se ve cuando alzamos la vista, ¿qué hay más allá? ¿Cuándo descubriste que tenías atracción
4: por el espacio? Estaba en la prepa y la verdad es que nunca es que haya sido bueno en matemáticas ni en física, pero tuve un maestro y la verdad es que esto es importante decirlo porque la verdad es que cuando uno se pone a ver por qué el problema en México, no solo en ciencia sino también en música, ¿por qué no tenemos músicos en todas partes como mencionó Alejandro hace rato hablando de los países europeos? ¿no? ¿Por qué no todos los niños saben leer partituras? ¿Por qué no todos los niños saben tocar un instrumento? ¿Por qué no todos los niños saben bien matemáticas o física? Pues la verdad es porque hay muy mala docencia. Y no le estoy echando la culpa a los docentes, le estoy echando la culpa a un sistema que no trata de hacer que los maestros estén bien pagados, estén bien preparados, etcétera. En mi caso, que me atrajo a las matemáticas, fue una maestra espectacular que tuve en la prepa que se llama Diana. Solo me dio clase un semestre y con eso tuve, para quedarme prendido, ¿no? Y no es que fuera bueno en matemáticas, sino que me enseñó cómo agarrar el gusto a esta cosa que se podría volver muy abstracta, ¿no? En el caso de la música, por ejemplo, yo cuando tenía cinco años, mi papá me metió un coro ahí en la escuela. A fuerzas. Mi papá tenía ganas de que, que supiera cantar, me metí en un coro. Y estuve en el coro desde que tenía 5 años hasta que tenía 10. Y igual el director del coro fue el que me, me enseñó a amar la música, ¿no? O sea, aunque era tedioso estar practicando, entonando, etcétera... Al final de los 10 años, pues yo me di cuenta de que algo que a mí se me hacía muy natural, que era cantar todas las canciones que vienen en la radio, pues no a toda la gente se le da, ¿no? Y eso tiene que ver con la educación que tiene en música, ¿no? Mm. Que debería ser igual para todos. Pues sí tantas cosas que debieran ser, pero bueno, <risa> ni
1: hablar. Vamos a escuchar ahora el corte 6 de este disco que se llama Tercera Llamada con Triciclo Circus Band. Aquí aparece Mac Jonah como cantante, Keno Valenzuela en el teclado, Pancho Contreras, otro que no es el tenista en la trompeta, Gato Ramos en el saxofón y Rubén Pastor como percusionista. Triciclo Circus Band y sus amigos, quiero acercarme a ti.
3: Quiero acercarme a ti, quiero llegar, a donde el mar se detenga, y aprovecho para sonreírte. Quiero acercarme a ti, aunque yo sé muy bien, que es un largo camino, pero espero llegar a ti. Oh. Kilómetros hay separados, tu alma y la mía volando No hay que desesperar, que paso a pasito te voy a encontrar Ya mis palabras se fueron, pronto cariño te espero No hay que desesperar, que paso a pasito te, te voy a encontrar,
5: a encontrar.
3: hay separados, tu alma y la mía volando No hay que desesperar, que paso a pasito te voy a encontrar Ya mis palabras se fueron, pronto cariño te espero No hay que desesperar, que paso a pasito te voy a encontrar Paso, que paso a pasito te voy a encontrar Paso a pasito te voy a encontrar Paso a pasito te voy a encontrar
1: Estamos escuchando, quiero acercarme a ti, el tema 6 de este disco que tiene 14. Hemos sido muy conversadores en este programa, hemos tomado mucho tiempo para conversar y a este paso pues no vamos a poner todos los temas. Así que vamos de una vez para escuchar el tema 7 que se llama Ding Don. Y aquí aparece alguien que pues ya tiene título de estrella, quiero decir... En pocos años pasó de ser totalmente inadvertida a llamar fuerte la atención. Y ella es Regina Orozco que puede cantar igual popular que en la técnica clásica, Alejandro.
2: Así es, esta mujer que domina muchos géneros y además es humilde persona, <risa> trabajó con nosotros en este material que se llama Dindon, bueno, la tercera llamada en la canción Dindon Y bueno, nosotros la conocimos... La invitamos a cantar y dijo, bueno, pues pásame la canción a ver qué tal, ¿no? Ella no nos conocía y cuando escuchó el material y cuando escuchó algunas canciones en YouTube, le pareció fabulosa la banda de Triciclo y se juntó con nosotros y grabó la canción. Que por cierto, esta canción la grabamos en su casa, en su closet <risa> porque se lastimó la rodilla, creo, y no podía caminar. Y me dijo, bueno, pues vénganse para acá y tráiganse todo su estudio. Y aquí la grabamos. Y la grabamos pues, en su closet con los fierros de Federico Preiser, que es el que grabó con nosotros, que también es nuestro primo. Y tiene su estudio, que se llama Zaratoga Records. Pues muy bien. Aquí está entonces
1: Regina Orozco con Triciclo Circus Band haciendo dindon Y ya, para ir rápido... Espalda con espalda de puntitas, un tema en el que solo participan los miembros de Triciclo Circus Band.
5: Tin don si oye un canto, tin don la campana, tin.
1: Estamos escuchando música de Triciclo Circus Band, el corte 7 del disco Tercera Llamada, con la voz de Regina Orozco, y después solo con los integrantes de Triciclo, el corte 8 llamado de Puntitas. Caray, sigo pensando en las extremas dificultades que ustedes se han puesto en el camino. ¿Qué necesidad había de hacer canciones en muy diferentes idiomas, Luis?, y a mí que me gusta tanto el portugués y las cosas brasileñas, yo siempre agradezco que haya música de ese origen, pero esto se llama Euso assim y
4: se podría cuadrar exactamente con español. Sí se podría, pero no sonaría igual. O sea, justo ese es el punto, ¿no? Cantar un bossa nova en español es completamente válido, pero obviamente, si fue escrito por personas que vivían en un lugar muy específico, que era Brasil, donde se hablaba el portugués, fue escrito en ese idioma por algo, ¿no? Y es porque el entorno, tanto natural, social, histórico, bla, bla, dio pie a que surgiera ese tipo de música, ¿no? Entonces, así como la gente puede cantar mariachi en inglés. ...obviamente nunca va a sonar igual, ¿no? El idioma original es muy, muy importante... ...y eso tiene que ver también con sentido fonético... ...con cómo haces rimas, etcétera, ¿no? Que eso da para mucha discusión... ...pero básicamente ese es el porqué, ¿no? Y con esta canción, la de Uso Asim, eh, ...hubo algo muy gracioso porque... ...como te dijo Alejandro anteriormente... ...pues nosotros no es que seamos... Políglotas. políglotas. en el sentido de que hablemos demasiados idiomas... ...sino que... ...pues lo único que queremos es hacer música... ...en el idioma original, ¿no? Y nos ayudamos de gente que sí hable estos idiomas, ¿no? Entonces, estamos una vez eh, regresados de un concierto eh, Estamos en el aeropuerto, en la sala de espera, y de repente, pues, está por el altavoz que nuestro vuelo estaba retrasado y que teníamos que esperar, no sé, una hora más o algo así. Dos y, o dos horas, sí, o más. <risa> Entonces, como solemos hacerlo, cuando pasan este tipo de circunstancias, pues, se nos hizo fácil sacar los instrumentos, ahí en la sala de espera del aeropuerto y empezar a tocar. Y a un chico le atrajo mucho, él estaba con su hija, ¿no? Se acercó a nosotros después de que terminamos de tocar y nos empezó a felicitar, ¡qué padres Es que, miren, yo hago circo, el chico estaba metido en algo circense. Y resultó que, no me acuerdo si era portugués o brasileño, pero el chiste es que hablaba portugués, ¿no? Y justo fue antes de que nosotros grabábamos la canción y dijimos, ya tenemos esta canción hecha, y dijimos, a ver, ven para acá, ahora tú nos vas a hacer un favor, si te gustó nuestra música, sacamos un papel con la letra, que estaba escrita básicamente con Google Translator... <risas> Le dijimos, está bien escrita, o sea, fonéticamente está bien, gramaticalmente, etc. Nos la corrigió y además grabamos con un celular la fonética. O sea, él cantó la canción para que nosotros después la grabamos fonéticamente bien pronunciada, ¿no? Ay, ¡Qué maravilla! Entonces, esto es también un poco de esto del sentido anarquista que tiene la banda. O sea, si no tienes los medios, pues tú tienes que buscártelos. Tú tienes que ir a la montaña, ¿no? Sí, no al revés, ¿no? Seguro que sí. Bueno, otra cosa plausible en el propósito
1: de Triciclo Circus Band es que no solamente llamaron a grandes músicos de la escena del rock, de la escena del pop, sino también le dieron oportunidad de trabajo a cantantes emergentes. Pero esta chica es una cantante emergente, todavía no es muy conocida, pero tiene la capacidad para ser realmente una gran estrella. Ojalá encuentre el camino por donde ir y para realmente mostrar todas sus habilidades. Ella se llama Claudia Arellano, que además trabaja en algún otro proyecto de Alejandro Preiser. Me da gusto que esté incluida en el corte 9, que se llama Eusoa Sin, y en el 10 trabaja alguien a quien sí conozco, pero que... El silencio es mucho más expresivo a veces. El corte 10 se llama Huyendo. Es triciclo-circus-band. Ah, y además el personaje al que estoy aludiendo se llama El Mastuerzo. Yo digo sí, y no. digo sí, y voy no. digo sí, y voy
7: digo sí, cuando estoy con chi. Yo quiero ir, voy a llorar. Yo quiero ir, voy a llorar. Yo quiero oír, tome me diferencié cuando estoy con o espelho un apoyo mentir, Obtengo persona y centro de mí. eu puedo ser muy feliz la saudade sin rir. eu soy así.
3: Pau,
7: pau
3: para
7: así digo sí y vos no digo sí vos digo sí me diferente Cuando estoy contigo Yo creo que ¿Vos llorar? Yo creo que a llorar? Yo quiero que el siento diferente Cuando es uso Voy un Yo Persona de centro de mí no puedo ser muy feliz la saudade sin rir, Yo sou así Yo soy así, Yo soy así.
3: Ser libre como todos los demás, mi cuerpo va flotando como barco en alta mar, tan lejos de la guerra quiero paz. Viene, me persiguen, si me trato de escapar, sorpresa ya me fui sin avisar. Con ropa azul y roja voy nadando sin parar, y tengo la esperanza de llegar, huyendo de mi tierra, huyendo, huyendo sobre el mar eterno huyendo de mi tierra, huyendo, huyendo sobre el mar eterno
1: Estamos escuchando Espalda con Espalda, el corte 9 del disco, tercera llamada contra el ciclo Circus Band, Euson Sim, y después, Huyendo, en la primera, Claudia Arellano como vocalista, y en la segunda, El Mastuerzo en La Voz. Y bueno, ya nos faltan muy pocos temas por ventilar aquí, y vamos a poner el corte 11 en el cual trabaja Pascual Reyes como vocalista, y el guitarrista Alejandro Otaola. Y después el tema que se llama El Padrino, en el cual trabaja Enzo Villaparedes como trompetista. El Padrino no solamente nos recuerda una gran película, sino nos recuerda también, nos trae a la memoria, la gran actuación de Marlon Brando, un actor increíble. ¿Todas estas referencias forman parte de tu inspiración, Alejandro Preiser?
2: Sí, así es. <risa> Pues, bueno, esa canción se me ocurrió porque yo tengo una amiga que es italiana y me platicaba de las cosas que pasan allá en Italia, ¿no? De los asuntos raros que pasan debajo del agua. Entonces me platicaba que a veces algunas personas iban a los casinos a jugar y estar ahí y de repente llegaban sus contrincantes con metralletas, etcétera, entonces las iban a buscar entonces se metían a unos como túneles donde pasaban y se iban del otro lado y agarraban los carros y se iban entonces esta canción es más como chusca, que tiene que ver con esta onda de que están buscando al padrino y que tienen que correr y que le dicen andiamo, andiamo, el padrino okay. entonces que se tienen que ir que porque los están buscando y al final sí lo puede escapar el padrino entonces pues habla justamente de eso es algo más
1: divertido <risa> qué curioso tu amiga debe haber visto muchas películas porque esta cosa de la mafia y lo demás, no digo que no exista, debe existir y debe existir en muchos lugares, pero tanto como reproducir el Chicago de los años 30 me parece una exageración. ¿Dónde estás? Y el padrino, ¿dónde estás? Con la voz de Pascual Reyes y el padrino con la trompeta de Enzo Villa Paredes?
7: Va cantando solamente Y va pasando sin mirar Sin el cobijo de la suerte Incierto siempre es el final Alzando el puño va la gente Sin darse cuenta es una más la marca lleva en la frente, callo con todos los demás. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Te busco en el desierto, en sueños y montañas. Pregunto ¿dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Regresa aquí a mi lado, tu fiel enamorado. No sabe dónde estás.
3: Se pierde en un suspiro Cuando evadiendo la verdad
7: Voy escuchando en el camino Lágrimas zurdas que se van En el vaivén del gran anhelo De acariciarte otra vez Dejar de hablar es mi consuelo Sé que estás viva, yo lo sé ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Te busco en el desierto En sueños y montañas Pregunto ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Regresa aquí a mi lado Tu fiel enamorado No sabe dónde estás apresurado los sueños pierden su color hoy por su madre ha preguntado tal vez, ¿Tal vez le cuente tal vez no Pregunto dónde estás, dónde vas, dónde estás Regresa aquí a mi lado, tu fiel enamorado No sabe dónde estás, dónde estás, dónde vas Te busco en el desierto, en sueños y montañas Pregunto dónde estás
1: Estamos escuchando Dónde Estás y El Padrino, es Triciclo Circus Band con más música de su producción Tercera Llamada. Decíamos hace un momento que la música también tiene que verse y este disco nos invita a escucharlo. ¿Quién hizo el arte
4: de este disco, Luis? Las ilustraciones, de hecho, las hice yo y lo que es el diseño ya del disco o es sea, poner las ilustraciones de una forma adecuada, corregirlas, etcétera. Fue realizado por Armando Pineda y Diego Ruiz, que me ayudaron bastante. Pues sí que decías que sabes hacer otras cosas, pero
1: profesionalmente también lo haces, porque este dibujo realmente clarifica lo que es la producción. Está hecho como un dibujo infantil, con todo propósito, en el que se mezclan los colores que este grupo maneja, es decir, azul, rojo y negro, pero hay tres dedos levantados, tercera llamada, y... Colgando del pulgar una nariz de payaso. Realmente es muy
4: afortunada esta ilustración. Esto sí fue muy pensado, no, no tiene nada de aleatorio. Desde el principio quise hacer una portada que no se pareciera a nada de lo anterior. Porque las anteriores no llamaban mucho la atención y ahora sí fue con propósito. todo propósito este hacer esto, ¿no? Quería hacer una pantalla de fondo blanco con colores muy básicos de la paleta de primaria y pues básicamente que la gente tuviera que voltear a verlo, ¿no? Y también que fuera pues alusivo a lo que es el nombre del disco y a lo que somos nosotros como banda, ¿no? Entonces, yo pues, una portada minimalista. <risa> Tengo que decir que no es la única que se diseñó, y de hecho, tampoco es ni siquiera la que yo quería al final, pero con eso de que somos nueve, pues las cosas se hicieron democráticas, y ganó esta como portada final, ¿no? Entonces, bueno, para los que lo compren en algún momento, pues espero que les guste.
1: Pues muy bien, vamos a terminar de ventilar la música de esta producción, tercera llamada con Triciclo Circus Band, escuchando... Un tema, el número 13 llamado Vals y el tema que concluye este disco titulado Por nadie más, son los miembros de Triciclo Circus Band, que son nuestros invitados de hoy Alejandro y Luis Praiser, además de César García, Gladys Jiménez, Eric Martínez, Agustín Medrano, Oscar Pineda, Francisco Rebollo y Pedro Rodríguez. Triciclo Circus Band.
6: ¶¶
7: por ti, cada noche y cada hora yo sufre por ti y por nadie más.
1: Yo sufre Estamos escuchando Vals y Por Nadie Más con Triciclo Circus Band, cuyos cabezas, cuyos líderes Alejandro Preiser y Luis Preiser han sido hoy nuestros invitados y me gustaría saber dónde se puede conseguir este disco Alejandro.
2: Ahorita lo pueden conseguir en nuestras presentaciones, no tenemos una distribuidora, pero pueden checar en las redes sociales Facebook, Triciclo Circus Band, también en Instagram. Pueden escuchar también de manera digital en YouTube, en el canal de Triciclo Circus Band, también en Spotify, en Amazon y en iTunes pueden descargarlo o escuchar el disco. Pero en las presentaciones ahí pueden checar y pueden comprar el disco.
1: Bueno, pues te agradezco mucho tu visita, Luis, ya habíamos tenido... En ocasión de una producción anterior, la oportunidad de conversar ampliamente, me gustó mucho que hayas venido y sobre todo eh, en este disco que está mucho más rematado, mucho más logrado que los anteriores, lo que quiere decir que evolucionan
4: y evolucionan para muy bien. Pues gracias por la invitación, Germán. Y bueno, pues la verdad es que, para los que no nos conocen, tengo que decir que esta banda, pues somos nueve en total, ¿no? Entonces somos básicamente un colectivo, la verdad es que aquí no hay ni frontman ni líderes, o sea, la verdad es que es una banda, como hace tu rato lo dijiste, que trate de gestionarse a sí misma y cada uno de los integrantes tiene un lugar específico, que tal vez no sea el de los medios, por ejemplo, pero yo creo que cada uno de los integrantes es bastante importante en esta banda y pues muchas gracias por la invitación gracias a ti Luis Preiser y gracias Alejandro, como siempre me da mucho gusto verte
2: igual a mí también, muchas gracias Germán y te queremos mucho y gracias por siempre estar aquí al lado de nosotros con mucho gusto Triciclo Circus Band